0: Rassi hat sogar extra das Bett gemacht in seinem Hotelzimmer.
1: Sonst? Er hat gerade gesagt, er geht gleich weg und ich darf dann hier alles machen, was ich möchte.
0: Thomas Wagner macht Room Service.
1: Ich habe
2: dieses Hotelzimmer extra für die Podcastaufnahme nur gebucht. Ich gehe gleich dann wieder ins andere Hotel, wo ich dann <lacht> <lacht> privat bin. <lacht> Aber es sieht schön aus. Schön gemütlich. Ja, das, es das ist wunderschön, es ist gemütlich und ähm, ich habe mich hier tagelang erholt und vorbereitet auf diese heutige Wichtige und ich werde es jetzt schon vorwegnehmen, beste Folge aller Zeiten.
0: Warum seid ihr eigentlich bei den München? Weil wir Beziehungsweise beide Pokal,
1: äh, machen im DFB.
0: Und
2: warum DFB teilt ihr euch mal. ein
0: Hotelzimmer?
1: Ne, ich bin jetzt nur rübergekommen, weil wir doch gesagt hatten, dass ich beim ersten Mal das noch nicht alleine mache, sondern mit meinem Sohn. Das ist der betreutes Podcast hier.
2: Mit genau, ich, ähm, Das ist jetzt so, genau, die, das sind die letzten Züge meines Zivildiensts.
0: <lacht> <lacht> Wollen wir eigentlich mal über Fußball reden? Ja, jetzt. komm ja. los jetzt mal. und emotionsgeladen kritisch auf diese 90 Minuten schauen. So funktioniert das auch. 4 zu 3, der dritte Liga-Podcast von Magenta Sports. Wollen wir das mal so stehen lassen? Fähre Einschätzung. Fähre Einschätzung Fähre. Herzlich willkommen, hier ist 4 zu 3, der dritte Liga-Podcast von Magenta Sport. Wir sind drittligamäßig genauso schlau wie letzte Woche, denn es war ja kein Spieltag. Aber es war natürlich DFB-Pokal-Wochenende und keins, das man bei einigen Drittligisten so schnell vergisst. Deswegen wollen wir keine Zeit verlieren. Wir sind vollzählig und ich stelle die Runde wie immer am Anfang kurz vor. Und wir fangen wieder an mit dem Elder Statesman, er ist der James Bond des Podcasts, er hat nicht nur ein Golden Eye, er ist unser Moon Racker, schickte letzte Woche Liebesgrüße aus dem Breisgau und auch heute gibt es von ihm wieder einen Quantum Prost, hier ist Thomas Wagner. Geil. Stark, das ist die Begrüßung der Saison, jetzt schon. Golden Eye, geil. Kommen wir zu dem, der Quantum neben Prost. ihm sitzt. Denn äh, die beiden, wir haben es jetzt schon erwähnt, äh, teilen sich äh, zumindest gerade für diese Aufnahme ein Hotelzimmer. Äh, bis vor einer Stunde wart ihr noch getrennt in unterschiedlichen äh, Hotels. Er ist mehr so der Typ Avengers, wenn wir so in der, in der äh, Filmbranche bleiben. Wenn er ein Tor sieht, wird er zum Hulk. Er macht jedes Spiel zum Endgame. Hier ist Christian Straßburger.
1: Boah, geil. Wahnsinn, einfach,
0: geil. Und dann fehlt äh, derjenige, der mehr so der Oppenheimer des Podcasts ist. Macht aus der dritten Liga Atomphysik, verbreitet Bombenstimmung. <lacht> Und strahlt immer über das ganze Gesicht. <lacht> Yannick Barkic ist auch da. Ja, wunderschönen guten Morgen. Und Tobi Schäfer ist auch da, ja. Gott sei Dank. Der genau. Mann mit dem äh, roten Faden. Ich bin auch da und freue mich sehr mit euch jetzt über das zu reden, was passiert ist am Wochenende. Ähm, der DFB-Pokal war anders als sonst, denn es sind wahnsinnig viele Drittligisten weitergekommen. Und äh, da sprechen wir, glaube ich, Yannick, das ist dann deine Abteilung, direkt schon über einen Rekord. Kann das sein?
3: Ich, also Stand jetzt würde ich schon sagen, ich habe, ähm, also erstmal sind wir ja alle komplett, haben wir äh, falsch gelegen. Und ähm, ich habe dann mal nachgeschaut, nachdem dann Haching auch weitergekommen ist, war ja der fünfte Drittligist und nach meinen Berechnungen müsste das ein historischer Rekord sein, denn es gab noch nie, dass fünf Drittligisten es in die zweite Runde geschafft haben, zumindest ja. äh, seit Beginn der dritten Liga.
0: Du hast schon angesprochen, wir haben falsch gelegen, wir können ja uns das gerne nochmal kurz in Erinnerung rufen, wie wir letzte Woche getippt haben, wie das Pokalwochenende für die Drittligisten ausgeht. Ich weiß es einfach. Zwei kommen weiter. Genau, ich bin auch bei zwei und zwar bei äh, Saarbrücken und Regensburg. So, dann ich hab... wäre
3: bei eins ähm, und ich wäre bei Sandhausen, weil für mich Hannover so eine Mannschaft ist, die ähm, traditionell in der ersten Mannschaft Ich
1: auch bin auch bei eins, weil ich zum Beispiel gar nicht glaube, dass äh, Saarbrücken gehen in KSC mit Stindl. Nein, also so, Entschuldigung, Interesse, dann, dann ich habt ihr den KSC noch nicht gesehen ja. in dieser Saison. Ich sag zwei, die Fick
2: kommt weiter gegen Werder Bremen. Das wäre zum Beispiel gar nicht so unmöglich. Das kann man zum Beispiel <lacht> sagen. sagen. Ähm, Halle kommt weiter gegen Reuterfurt so darf, daran werde ich gemessen. Hast du aber das, Reuter Fürth noch nicht gesehen in dieser Saison? <lacht> Geil, wir sind einfach Experten. Wobei äh, Viktoria Köln hatten wir richtig. Saarbrücken, äh, wer hatte das gesagt? Noch? Ich hatte Saarbrücken. <lacht> getippt, nee, Sand, Sand ja. genau wir haben so
1: ausgeschlossen. Sandhausen, also so schlecht war es jetzt nicht. Übrigens, da direkt mal eine Frage an euch. Ich schiebe jetzt einfach mal eine vor, auch wenn er jetzt nicht mehr bei uns spielt. Aber wir kennen ihn aus der dritten Liga. War ja irre, was Kolke gestern angeboten hat. Hält äh, drei Elfmeter, damit nicht bezwungen im Elfmeterschießen. Äh, kleiner Einschub der Redaktion. Es gab 86-mal ein Europapokalfinale bei den Landesmeistern in Sevilla. Der große FC Barcelona mit Bernd Schuster, der war schon ausgewechselt. Gegen Steaua Bukarest. Und da hat der rumänische Torwart Helmut Dukadam Vier Elfmeter gehalten, alle vier. Das ist Wissen für die Millionenfrage. Wenn du das
0: setzt, Tobi, mir, mir geht es jetzt schon wieder so, wenn man neue Leute kennenlernt und die stellen sich vor und sagen ihren Namen, dann hat man auch nach fünf Sekunden den Namen schon wieder vergessen. Genauso geht es mit, mit der Info von gerade von dir.
1: <lacht> mein Name ist Helmut Dukadam oder Miodrag Belodedic. <lacht> Darüber reden wir dann nächste Woche.
2: <lacht> so, was also war das Thema?
0: DFB-Pokal. Größte Sensation würde ich sagen: Victoria Köln, oder? Zustimmendes Nicken oder, ja, das war natürlich auch so von der Dramaturgie äh, ziemlich geil. Zweimal einen Rückstand aufgeholt. Äh, David Philipp macht zwei Tore, der bei Werder Bremen gespielt hat, der Fan von Werder Bremen ist. Äh, und dann äh, Donny Bogicevic, der neue Achter von Viktoria Köln, über den haben wir ja letzte Woche schon gesprochen, ähm, mit dem Siegtreffer. Und äh, wir haben dankenswerterweise auch einen guten Draht zu Olaf Jansen, zum Trainer von der Viktoria, beziehungsweise Straßi hast du den und hast uns eine Sprachnachricht von Olaf besorgt, der das Wochenende noch mal ja, Paroli laufen lässt, wie man so schön sagt.
4: Ja, grüße in die Runde. Ja, was für ein Tag! Äh, ja, war sicherlich ein ganz besonderer. Ich habe das Glück, äh, schon einige von solchen Tagen erleben zu dürfen. Aber ich muss sagen, rückblickend der gestern, der war schon, der gehört schon mindestens zu den Top drei, äh, weil ja, ich fand auch die Art und Weise, wie wir es gemacht haben, die Dramaturgie des Spiels. Also sind so viele Faktoren zusammengekommen. Also das bleibt äh, das bleibt in Erinnerung. Äh, Nachschluss konnte ich es mir nicht verkneifen, Vollsprint äh, zu den Jungs zu machen und dann nochmal äh, Franz Wunderlich in die Arme zu springen. Da muss ich mich nochmal entschuldigen bei ihm, weil ich glaube, er hat jetzt doch stärkere stärke Rücken, Rückenschmerzen. Ich glaube, war meine kürzeste Kreisrede nach einem Spiel. Äh, ich habe gesagt... Äh, Geil, Party, morgen frei. Und ich glaube, die Jungs waren ganz froh darüber. Ja, dann haben wir natürlich mit den Fans im Stadion ausgiebig gefeiert. War echt eine coole Stimmung, die ich auch so noch nie bei uns erleben durfte. Also, das war richtig geil. Hinterher auch im VIP-Bereich, ja, mit unseren Sponsoren und, und langen Wegbegleitern, Vorstand und so weiter. Also, da haben wir es dann wirklich richtig krachen lassen äh, und alle waren einfach äh, einfach tierisch glücklich. Und äh, ja, der letzte Beweis dafür, dass, dass es ein Tag war, wo einem einfach dann wahrscheinlich alles gelingt, war, äh, wir waren dann am Abend noch beim Italiener, äh, wo Live-Musik ist und ich bin etwas später gekommen, 15 Minuten später und äh, ja, die Gruppe hat natürlich organisiert, äh, dass die Sängerin... Äh, zu mir kommt, was ich natürlich nicht wusste. Also ich habe gerade eine Minute gesessen, da kam die Sängerin äh, mit dem Lied äh, in unserem Fädel und hielt mir dann das Mikrofon vor den Mund und dann habe ich das Lied, Lied dann äh, da gesungen und anschließend hatte ich dann Standing Ovation und dann wusste ich wirklich, an dem Tag geht alles. Ja, also wie gesagt, unvergesslicher Moment, äh, auch natürlich für die Truppe, die dann äh, auch ihren Weg gegangen ist beim Feiern, Es gehört sich so. Und äh, ja, Ab Dienstag greifen wir dann wieder an. Und auch von meiner Seite aus, äh, Glückwünsche nach Saarbrücken, nach Sandhausen, nach Bielefeld und auch unter Haching. Äh, ich glaube, wir alle haben zusammen die dritte Liga herausragend vertreten. In dem Sinne, ciao, ciao.
3: Wahnsinnig. Geil. Party morgen frei. Das für mich auch. Geil. Im, Mag heute. Im Macaroni gesungen
1: am, am Rudolfplatz in Köln. Weltklasse
2: in unserem Fädel. Da, 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 da. Ja, das kennt man aus, aus das von ist Gänsehaut. Gar nicht. Nee, das muss jetzt jeder, der das Lied nicht kennt, mal irgendwo bei Spotify oder YouTube oder so eingeben, das ist wirklich ein Gänsehautlied lied Und war auch, wie man gehört hat, ein Gänsehaut-Tag. Ich habe viele Minuten dieses Spiels äh, mir angeschaut und muss sagen, klar, am Ende eine Sensation, aber ich weiß nicht, wie ihr es seht, die Viktoria hat richtig geilen Fußball gespielt, das muss man, äh, muss man dazu sagen, diese rote Karte von Werder Bremen, normalerweise sagt man, das hat dann auch den äh, Kölnern in die Karten gespielt, so war es aber eigentlich gar nicht. Ähm,
1: absolut überzeugend und ich glaube, von der Victoria können wir eine Menge erwarten. Aber ich möchte als erstes mal direkt einen Einspruch einlegen. Für mich ist das keine Sensation, wenn ein gutes Drittligateam einen Bundesligisten aus dem letzten Drittel, der 80 Minuten in Unterzahl spielt, schlägt. Das ist eine Überraschung. Das sollte auch aus Bremer Sicht nicht passieren. Aber die alten Zeiten, wo ab, 70, ab der 70. Minute der Klassentiefere konditionell einbricht, das gibt es nicht mehr heute im modernen Fußball. Das gibt es schon gar nicht, wenn du 80 Minuten in Überzahl spielst. Deshalb Überraschung, deshalb Gratulation an Victoria Köln, aber für mich keine Sensation.
0: Ja, ich wollte es nur in Relation setzen zu, zu äh, allen anderen Spielen und habe dabei irgendwie auch so ein bisschen Unterhaching vergessen, die natürlich auch einen Bundesligisten geschlagen haben. Wir zeichnen übrigens an einem Montag auf, falls ihr euch fragt, ähm, da fehlen nur noch ein paar Spiele und Ergebnisse, also wir können aktuell nur das berücksichtigen, was bis einschließlich Sonntagabend passiert ist, nur zur Info.
3: Also was mich total überrascht hat, nicht nur bei der Victoria, auch bei allen anderen Drittligisten, vielleicht Bielefeld ein bisschen ausgeklammert, dass man ähm, auch spielerisch so auf Augenhöhe war mit den Gegnern. Das, also normalerweise stellt man sich das ja so vor in einem Pokalspiel, da wird viel gemauert, da wird ein langer Ball nach vorne geschlagen, und um irgendwie Verwirrung zu stiften. Aber es war wirklich so, auch bei Saarbrücken, vor allem Victoria Köln, die haben, die waren spielerisch dann einfach auch überlegen und wenn man sich mal anschaut, wie die Tore fallen, also Bremen wird da teilweise hergespielt, das ist, das hat mich schon überrascht.
2: Ja und man sieht einfach, dass äh, diese Mannschaft ja auch ein Stück weit zusammengewachsen ist, dass Olaf Janssen da glaube ich richtig gut ankommt auch mit seiner Art und Weise, dass der Torhüter, über den haben wir glaube ich auch schon gesprochen, Ben Voll, der war ja auch bei den Media Days, der wird einer der herausragenden Akteure im Tor in Liga 3, das werden wir glaube ich nach der Saison ohne Zweifel so sagen können dann haben die, äh, den fand ich beim Waldhof zum Beispiel immer schon gut, den Russo, ja, der fällt nicht auf, aber der hält dir halt das Zentrum da zusammen und vor allen Dingen, das ist so ein Beißer, das ist ein Zweikämpfer, das ist einer, der läuft ohne Ende, der gibt dann dem Henning zum Beispiel, den sie auch neu geholt haben, auch ein Qualitätsspieler, gibt dann auch die Freiheiten, da so ein bisschen das Spiel nach vorne zu machen. Wenn der David Philipp in seiner Karriere nicht so viele Verletzungen gehabt hätte, dann würde der, glaube ich, in Bremen spielen in der Bundesliga, ähm, dazu Korunkiewicz, wenn man sich sieht bei dem Tor oder vor dem Tor, wie der da aller nass macht, mit seinem Tempo letzte Saison ja schon überragend. Also, äh, die, die müssen wir mal ins Auge, äh,
1: ein Holzauge drauf werfen äh, auf die Fick. Ja, da muss man eh mal sagen, bei Korunkiewicz. Ähm, also, äh, das ist ja hier schon auch bekannt, ich bin ja Rothosen-Anhänger vom HSV, aber ich habe ja auch ein, ein Fissematännchen in der Südstadt, ich bin ja Fortuna Köln-Anhänger. Und äh, das hat mich manchmal, hat der Korunkiewicz mich früher schon geärgert, bei, beim, beim Pokalspiel, am Höhenberg, wo er gegen die Fortuna eingeschweißt hat. Aber egal, der wird älter und ich habe das Gefühl, der wird echt immer besser. Das ist ein Spieler, der Minimum zweite Liga drin hat. Was der auf der rechten Seite spielt, so, so Spieler siehst du ja immer weniger, wie der marschiert. Und wie gesagt, der ist ja auch nicht mehr der Allerjüngste. Guck mal nach, Straße, wie alt er ist? 32. 32, siehst du mal. Also fast so alt wie ich. Nee, also das muss man ehrlich sagen, auch die Vorarbeit zum Tor, das ist einfach ein, ein Outstanding-Spieler und man darf ja nicht vergessen, da ist sie ja mit Meißner, mit Risse, mit Wunderlich, äh, und da habe ich ja noch gar nicht alle aufgezählt, da ist ja echt eine Menge Qualität auch weggegangen. Also sie haben das gut hinbekommen.
0: Und äh, ich finde, jetzt kann eigentlich genau das passieren, was, ähm, oder das Gegenteil von dem passieren, was in der letzten Saison passiert ist. Janik, du hast das, glaube ich, letzte Woche auch angesprochen. Da haben sie ja erst später im Pokal gespielt und sind dann äh, gegen die Bayern rausgeflogen und haben dann in der Liga ja eigentlich Gar nichts mehr gerissen, weil die das irgendwie offenbar so ausgebrannt hat. Und jetzt kann wirklich das Gegenteil eintreten. Dieser Sieg kann die jetzt so pushen, dass sie einen richtig mega guten Start hinlegen in der Liga. Die haben das erste Spiel ja gewonnen, spielen jetzt in Saarbrücken. Auch direkt mal wieder der nächste Gradmesser. Und vielleicht ist Victoria Köln ja doch höher einzustufen, als viele Experten dachten.
3: Die Social-Media-Abteilung hat das so schön betitelt, Das V steht für Vogelwild. Und dazu haben sie vorne einen David Philipp, der Kölsche the Harry Kane.
1: Jetzt nicht Harry Kane erwähnen, sonst brodelt Wagner.
2: Oh Gott,
3: okay.
1: Aber wir müssen natürlich schon auch sagen, dass in den bisherigen Jahren der dritten Liga die Viktoria immer starke Phasen hatte. Und sie hatten in jeder Saison mal eine Phase, wo es über fünf, sechs Spiele überhaupt nicht gelaufen ist. Und die Frage, wie das mit einem neu formierten Team ist, in einer Liga, die sicherlich nicht schwächer wird, also ob es für ganz oben reicht, das wage ich doch immer noch zu bezweifeln. Obwohl mir das impulsiert, hat vom Samstag, obwohl ich finde, dass die einen feinen Ball spielen. Aber da kommt natürlich auch in der Liga, hast du Selten über zweieinhalbtausend Zuschauer. Das war ja eine ganz außergewöhnliche Atmosphäre am, am Samstag am Höhenberg. Ähm, und ähm, das ist natürlich etwas, was im normalen Ligabetrieb meist wegfällt.
2: Apropos außergewöhnliche Atmosphäre, die herrscht ja auch immer im Ludwigspark, ja, in Sabrige. Die haben ja im Prinzip den ersten Flock da äh, in diese in diesen Metier reing, wie sagt man, gestoßen äh, gegen Karlsruhe. Wir haben ja gesagt, da habt ihr, oder ich hab's gesagt, da habt ihr den KSC aber noch nicht gesehen. Wir haben mit der vollen Kapelle gespielt, der, äh, KSC. Stindel und Co. Also richtig ernst genommen. Unser Brücken hat das Ding einfach gezogen am Ende 2 und ich glaube auch völlig verdient. Brünker, der dann das Tor macht, vor der äh, Kurve Virage-Est da dann richtig sich feiern
3: lässt. Äh, ich, also irgendwie bin ich richtig überzeugt vom FCS. Also was mich auch überrascht hat, das war ein Spiel absolut auf Augenhöhe. Ich habe mir das 90 Minuten lang angeschaut und wir hatten den, glaube ich, in der ersten Folge schon mal erwähnt. Tim Chivea. Das ist ein Spieler, der hat das Zeug, oder ich glaube, er ist es schon, der ist der absolute Publikumsliebling da. Was der macht auf dem Platz, ist vogelwild auch teilweise, aber äh, der Typ ist einfach grundsympathisch, weil der irgendwie so offen ist, so ehrlich, hat total hohe Spielanteile. Und ähm, je länger man sich das Spiel angeschaut hat, desto mehr kam der immer in den Fokus. Und ich glaube, dass das einer ist, der den... Äh, Ersten FCS ziemlich weit nach vorne bringt.
1: Das war übrigens das härteste Tor, was ich jemals gesehen habe. Also ich glaube, der Brünker hat mit 187 da das Ding da reingeschweißt. Ich, der Torwart hat es glaube ich erst gehört, als er schon wieder rauskam. Ähm, und ich bin beim FCS mir noch nicht so ganz so sicher. Auch da ein Umbruch. Ich finde, sie haben natürlich vorne brutale Qualität mit Schmidt, mit Brünker. Äh, das ist klar. Ein Neudecker darf sich nicht verletzen. Das ist ein absoluter Unterschiedspieler. Äh, Spiel ähm, ja, es ist viel Erfahrung weggegangen, aber äh, ich glaube, das wird jetzt schon so eine Nagelprobe gegen Viktoria Köln. Wenn du nicht gewinnst, hast du nach zwei Spielen maximal zwei Punkte und das wissen die ja auch. Da wird ja dann in Saarbrücken auch schnell unruhig. Das haben ja Traditionsvereine so in sich, die tragen das ja. Ne? Aber ich glaube,
2: dass für den FCS so ein Erfolg zu Hause gegen Zweitligisten im Pokal, das kann dann schon, wie sagt man so schön, Kräfte frei machen. Die Mannschaft muss sich ja auch erst finden. Wenn man das sieht, äh, hinten zum Beispiel die Dreierkette, die, äh, die kennen sich ja schon mit Uafero, mit Zeitz und Böder. Rizzuto und Kapitän Gauss über den über die Außen, die da wirklich dafür bekannt sind, dass sie einfach, glaube ich, 42 Kilometer äh, durchlaufen können, äh, ohne einmal durchzupusten. Sondheimer der mich echt überrascht, den kennen wir ja noch äh, aus Köln. Super-Transfer, äh, ja. Ja, aber so unauffällig, ne, aber dennoch so wichtig, fast so wie Russo jetzt äh, bei der Victoria Zivea
1: hast du angesprochen. und äh, I Leona, Dirk Jochum, das sind auch Faktoren <lacht> in
3: Saarbrücken zum Beispiel. Genau, Sonntimer als die Holding Six. ist ein, ist ein <lacht> neuer, neuer Fußballvokabel, die ich am Wochenende gelernt habe. <lacht> Holding Six ist das nicht aus dem Football? Und
0: das erzählt F
1: doch Tuchel. Alle Aber du F hast das mit der Leona nee,
3: gar nicht mitbekommen, Janik. Wahnsinn. Alle FCS-Fans
0: rätseln gerade, Dirk Jochum, wo spielt der denn nochmal? Wann haben wir den denn gekauft? <lacht> ähm, das ist ein lieber Kollege, der, ähm, sagen wir mal im weitesten Sinne, der Fernsehproduktion, wenn wir aus der Brücken senden, ist er dort vor Ort, sagen wir mal, auch sowas wie die gute Seele, der sich um vieles kümmert und ohne den es auch nicht funktionieren würde.
3: Also was mich und der speziell bei auch immer die
2: Leona. Was, Entschuldigung, Yannick was mich... Backic. Fall... Also Janik ja, kann mit uns
1: hier ich, ständig ins vor. Vor. Der ist einfach ja. nur im Tunnel. Es geht um Liona, es geht um Maggi, es geht um Kies. Es und geht und um bist... Sabrige.
3: Wahnsinn, du bist ja. ja
1: völlig im Tunnel. Und der will hier die ganze Zeit über Fußball, Taktik ja. auseinandernehmen. Ja,
2: red über Civea. Ja, nee, Wahnsinn, ja red nochmal.
3: Ja. Nein, was mich Wahnsinn. so freut ist, dass, die, dass der FCS so gut eingekauft hat einfach. Kai Brünker, der Panzer, den kennen wir ja schon seit, seit längerer Zeit, schon aus Groß-Asbacher Tagen. Mich freut es einfach, dass der irgendwie einen Verein gefunden hat, wo der wieder richtig aufblühen kann. Was ich aber glaube, über das Torwart ist, ist kein Problem, aber über die Torwartposition ähm, haben wir auch schon gesprochen. Ich glaube, da müsste man sich in den nächsten Wochen äh, festlegen, wer denn die Nummer eins ist, weil dieses ständige Hin und Her ähm, ist, glaube ich, nicht förderlich für eine Mannschaft. Das kann man am Anfang der Saison mal machen, aber irgendwann sollte man sich dann doch mal festlegen, Paterock oder Schreiber und bislang ist es wirklich ein offenes Rennen. Schreiber hat jetzt ähm, sichtlich Probleme gehabt beim 1 zu 1, also Strafraumbeherrschung äh, ist nicht so sein, seine Paradedisziplin, ist eher auf der Linie ganz stark, aber da sollte man in den nächsten Wochen dann doch ähm, die finale Entscheidung treffen, hilft mir auch in meiner Kicker-Manager-Mannschaft. <lacht> äh, ich muss natürlich dazu sagen, es sind vielleicht auch nicht alle Torhüter. Also
2: Ich weiß ja nicht, wie, äh, wie dieser Wechsel zustande gekommen ist. Aber es kann natürlich sein, dass man zu Schreiber gesagt hat, du bist hier die Nummer 1. Und auf einmal äh, ist das so ein offenes Rennen. Das kann einen natürlich auch verunsichern. Aber ich bin da auch bei dir. Äh, ich glaube, am Ende wird es aber... Dennoch schreibe, also da habe ich mich am Anfang festgelegt, da werde ich jetzt nicht von abweichen, das werden wir uns aber anschauen. Trotz alledem will ich noch sagen, das Schönste beim FCS ist einfach der Name von diesem Deutsch-Italiener, der dann noch eingewechselt wurde, der Abwehrspieler Fabio di Michele Sanchez.
1: Das ist doch einfach mit dem Namen, wenn du solche Spieler hast, mit so einem Namen. Und dann du, du auf. Und wenn jetzt die äh, Damen und Herren draußen an den. Rundfunkgeräten das Gesicht von Yannick Bakic sehen können. Der ist wieder sauer. weil Es geht wieder nicht um Fußball. Wahnsinn.
0: Fabio Di Michele Sanchez. Geil. Ähm, komm, wir switchen noch weiter zum nächsten äh, Drittligisten, der ein erfolgreiches Wochenende hinter sich hat. Arminia Bielefeld äh, ist auch in die nächste Runde eingezogen, haben auch das schier Unmögliche geschafft und haben äh, den Bezirksligisten Herringhausen Eikum geschlagen.
4: <lacht> und das war nur der Landespokal.
0: <lacht> und im DFB-Pokal sind sie dann auch tatsächlich noch weitergekommen und haben den VfL Bochum im Elfmeterschießen besiegt. Und schon ist Bielefeld wieder oben auf. Wir hatten über die ausführlich gesprochen am vergangenen Wochenende, dass es nicht einfach wird aufgrund der komplett neuen Mannschaft, aufgrund des Starts gegen Dresden. Und jetzt haben die natürlich auf einmal wieder so richtig Wind unter den Flügeln.
3: Ja, was so ein Erfolg im um Landespokal alles äh, bewirken kann. ne Da steckst du einmal einen Bezirksligisten und schon schlägst du auch einen Bundesligisten. Wobei
1: man ja trotzdem sagen muss, das äh, schließt ja auch so ein bisschen an an das, was wir letztes Jahr gesagt haben. Ein Spiel zu Hause gegen den VfL Bochum, wenn der Spielverlauf einigermaßen, die auch in die Karten spielt, ist für Bielefeld natürlich viel einfacher zu gestalten. Du machst ein, zwei Konter, du musst das Spiel nicht machen. Die Zuschauer sind da gegen den vermeintlich Großen, wobei Bochum und Bielefeld ja vor zwei Jahren gefühlt noch äh, auf einer Ebene waren. Sogar Bielefeld eigentlich der etablierte Bundesligist gegen Bochum, die hochgekommen sind. Ähm, ich glaube trotzdem, dass eine neu formierte Mannschaft die jetzt zwei Jahre lang gegen den Abstieg gespielt hat, erstmal lernen muss, ein Spiel zu gestalten. Das wird für Bielefeld wahrscheinlich die große Herausforderung sein in den nächsten Wochen. Aber es hat natürlich ein paar positive Erkenntnisse gehabt. Wir haben über die Torhüterposition gesprochen. Wenn du im Elfmeterschießen, wenn du jetzt der Pokalheld bist, das bringt natürlich Kersken sicherlich auch Selbstbewusstsein. Und das ist für einen Torwart, glaube ich, mit das Wichtigste, was er braucht.
2: Über Kersken habe ich vor ein paar Wochen mal, Janik, du erinnerst dich noch nach einem Spiel, war das Meppen gegen Dresden, als sie die da äh, filetiert haben, genau. Da hatten wir die große Ehre, im Büro des großen Pogge zu sitzen, Poggenburg, äh, den damaligen Torwarttrainer von Meppen, jetzt in Münster, richtig? André Poggenburg, damals die Nummer 1 bei Fortuna Köln beim Aufstieg mit unserem Magenta-Sportexperten Thomas Kraus, liiert, will ich fast sagen. Mit Daniel Flottmann. Mit Daniel Flottmann, der, der das Küstig etabliert hat in Fußball-Deutschland. Und er hat gesagt, Kersken, ist das größte Talent, das er jemals nicht nur gesehen, sondern auch trainiert hat. Das hat er übrigens über Nikolai Rehnen
1: auch mal erzählt.
2: Aber das war eine andere Zeit und und das sieht man jetzt glaube ich auch. Was ich auch gut fand von Mitch Kniat ist, hat dieselbe Startelf gebracht wie in der dritten Liga. Also er weiß ja auch, dass die Automatismen, die müssen sich einspielen, die müssen greifen mit der Viererkette mit Schreck auf der Sechserposition mit der ich will es mal sagen Doppel 8 äh, wo ein Biancardi glaube ich richtig wichtig ist und äh, sich extrem wohlzufühlen scheint auf der Alm Entschuldigung äh, er hat eine Veränderung in der Startelf gemacht ich das wollte halt ich eigentlich sagen Naja, ja entschuldigung ja, ich, ich, äh, ich war gerade noch so geflasht von Pogge und habe gerade Angst dass er mir aufs Maul haut <lacht> äh, dass ich <lacht> dass ich eigentlich sagen wollte er hat die gleiche Startelf gebracht äh. bis auf einen und das war Klos. Er hat Winsheimer vorne reingestellt. Das, was wir ja auch von Anfang an hier im Podcast gesagt haben. Ich will jetzt nicht sagen, daran hattet ihr Lehen. Aber ich
3: glaube, dass das dem Spiel nach vorne gut getan hat. Das glaube ich auch und mich beeindruckt ist, wie Kloß auch diese Bankrolle annimmt. Also es gibt ja Spieler, die ähm, sind Kapitän bei ihrem Verein, die ähm, haben so das Selbstverständnis, immer spielen zu müssen und wenn sie dann mal auf die Bank gesetzt werden, dann ähm, verfallen die in so eine Art Lethargie oder haben keinen Bock mehr da drauf. Ähm, und es war dann wirklich so, als dann Kloß später reinkam, der hat die Rolle komplett angenommen, hat die Mannschaft nochmal richtig nach vorne gepeitscht und wenn man sieht, wie der den Elfmeter reinmacht, mit welcher Selbstverständnis er schießt den ersten Elfmeter vor der eigenen Kurve. Das ist so ein wichtiger Elfmeter, um da reinzukommen, dieses Elfmeterschießen. Und mit so einer Selbstverständlichkeit haut er den in die Maschen. Großen Respekt. Das Wir-Gefühl ist zurück bei Arminia Bielefeld, dank diesem Erfolg, glaube ich.
1: Aber es wäre auch, das muss man auch sagen, ich sehe es genauso wie du, aber es wäre auch relativ dumm, von Fabian Kloß anders äh, zu machen, weil er ist eine Legende und wenn sie jetzt aufsteigen nochmal in seinem letzten Jahr und selbst wenn er nur von der Bank, in Anführungszeichen, daran, dann werden alle sagen, Mensch, der hat sich bis zum Schluss total in den Dienst des Vereins gestellt. Wenn er jetzt unter Getöse vielleicht weggeht, wie damals Mölders zum Beispiel bei 60, da bleibt ja auch immer was an deinem eigenen Ruf hängen. Also total schlau, auch wenn es vielleicht nicht so schwierig ist, mach die Faust in die Tasche und
3: wenn du am Platz bist, geh voran. Was mir noch übrigens aufgefallen ist, da gibt es ein schönes Video bei Instagram von Arminia Bielefeld, da laufen sie alle nach dem letzten Elfmeter zur Eckfahne im Vollsprint, vorher alle Krämpfe gehabt, aber auf einmal geht wieder der Vollsprint. Die einzigen, die ja nicht hingelaufen sind, weil sie ja clever sind, äh, Mitch Kniert und Fabi Klos, weil die ja wissen, nach den 50 Metern sind wir natürlich auf total im Sack.
2: Ich muss aber mal dazu sagen, apropos Klos, natürlich absolute Legende, aber es hat ja am Anfang richtig geschüttet, da in Bielefeld, auf der Alm. Wie Mitch Kniert aussah, hautenges T-Shirt ange, äh, angehabt, ja, einfach nass. Äh, die Muskeln haben so gespielt, ja, man hat die so gezuckt, so zucken sehen. Die Tattoos sind richtig zur Geltung gekommen. Also da muss ich sagen, mein lieber Mann, da hat die Arminia aber an der Seitenlinie fast schon äh, modelhaft zugeschlagen. Strassi. Ja, vielleicht? ich weiß es auch <lacht> nicht. Irgendwie ja. irgendwie war ich fasziniert. Der hat sich dann auch so durchs Haar gefahren. Ich dachte so, Mitch, mein lieber oh. Scholli, was geht denn da jetzt ab? Also hier steigt die Temperatur bei <lacht> in München gerade,
1: muss ich sagen.
0: Der geile Kniert.
1: <lacht> wow, Wahnsinn.
0: Gehen wir weiter die Vereine durch. Haching schlägt Augsburg 2 zu 0. Das ähm, ist sicherlich auch ein dickes Ausrufezeichen, zumal Haching ja auch als äh, Kandidat eingestuft wurde, der vielleicht das schwierig hat, in der Liga zu bleiben. Aber da müssen wir vielleicht nochmal das überdenken und auch nochmal neu über Haching reden. Jetzt haben wir aber erstmal einen Termin. Und zwar haben wir einen Termin mit einem, der auch in die nächste Pokalrunde eingezogen ist, mit dem SV Sandhausen. Die haben Hannover im Elfmeterschießen geschlagen und äh, maßgeblich daran beteiligt war Tim Knipping der Treffer erzielt hat. Der ist ja neu in Sandhausen, vergangene Saison, noch für Dynamo Dresden gespielt. Und den begrüßen wir jetzt in der Leitung. Einen schönen guten Morgen nach Sandhausen. Guten Morgen, Tim Knipping.
5: Servus, schönen mhm. guten Morgen. Äh,
0: wo erwischen wir dich gerade?
5: Ich bin quasi direkt vorm Fitnessstudio. Ähm, erstmal kurz mit euch sprechen. Und danach ähm, wird Arbeit verrichtet.
0: Und äh, noch im Pokalrausch oder schon im Fokus auf den anstehenden Spieltag auf Freitag?
5: Nee, definitiv schon im Fokus äh, auf den kommenden Spieltag. Klar war natürlich das letzte Wochenende ein super Erlebnis, was uns auch nochmal mal geholfen hat, dass die Mannschaft da nochmal auch zusammenschweißt. Aber letztendlich können wir uns jetzt davon auch schon nichts mehr kaufen. Und Freitag steht das, nächste wichtige und sehr, sehr schwere Saisonspiel an und von daher ist der komplette Fokus auf dieses Spiel gerichtet.
1: Tim, wie ist das eigentlich, wenn man äh, vorher in Dresden gespielt hat, jetzt in Sandhausen, bei allem Respekt. es ist ja von der Atmosphäre im Stadion schon ein bisschen was anderes. Hast du das Gefühl, dass so ein Erlebnis wie Freitagabend die
5: Leute auch so ein bisschen mitnehmen kann jetzt? Ja, klar, ist natürlich äh, ein bisschen was anderes, äh, wenn 30.000 äh, Zuschauer dort sind oder sage ich mal 5.000, aber ich glaube, ähm, die Zuschauer, die da waren, die haben das nicht bereut. Ähm, die sind auch mitgegangen und äh, auch in, in den Phasen, wo es dann, sage ich mal, spannend wurde, ähm, haben dann auch die 5.000 Leute Alarm gemacht. Von daher geht es nicht immer um die, um die Anzahl der Leute, aber ich glaube, dass die Menschen hier in der Region gemerkt haben, dass sich äh, ja in kurzer Zeit hier was entwickelt hat und ich glaube, dass dieses Spiel auch noch mal ein gutes Zeichen hier an die Leute in der Region war. Und wir vielleicht auch dazu den einen oder anderen noch mal animieren konnten, dann vielleicht am Freitag ins Stadion zu kommen.
3: Du hast das ja häufiger betont, dass die Chemie in der Mannschaft anscheinend stimmt. Das hat ja das Spiel selber auch gezeigt. Woran machst du das fest?
5: Ja, man sagt ja immer im Fußball, man man muss eine Mannschaft sein. Und äh, ich glaube, sagen häufig die Leute, aber ich habe jetzt auch schon in der einen oder anderen Mannschaft gespielt. Und Dennis hat ja auch gesagt, aber so wie die, wie die Teamchemie Team jetzt hier ist, habe ich noch nicht so oft erlebt, dass zeichnet sich einfach deutlich aus, dass wir wirklich, ähm, ja, wenn wir was machen, dann sind alle dabei. Oftmals ist es ja auch so, dass der eine oder andere dann vielleicht, sage ich mal, auch keinen Bock hat oder einfach nicht kann. Aber hier ist wirklich so, dass, dass wenn wir was unternehmen, die, die ganze Truppe dabei ist, sei es, wenn wir was essen gehen ähm, oder irgendwelche Events machen. Und ähm, ja, das beste Zeichen war auch nach dem Sieg. Äh, da kommst du nach den Interviews in die Kabine, da läuft die Ballermann musik. Das ist das ist einfach geil, das macht Bock, deshalb spielt man Fußball und gerade natürlich dann für diese diese Erlebnisse, die man dann mit der Mannschaft danach dann noch in der Kabine feiern kann.
0: Apropos Ballermann-Musik, welcher Song ist da so gerade The Most Wanted oder auch dein Favorite?
5: Boah, mein Favorite, also unser Favorite ist, da wir einen ehemaligen Spieler vom HSV haben, läuft ab und zu da mal die die Torhümme vom HSV auch in der Kabine, um da den, den Dennis dann auch manchmal noch ein bisschen zu pushen.
0: Weggig über übers ganze Gesicht. Einfach nur geil.
2: Aber es gibt äh, zum Beispiel apropos Ballermann Sebastian Jakob vom FC ersten FC Saarbrücken äh, hat jetzt äh, seine Verletzungszeit genutzt, um Ballermann Hit zu schreiben. Der ist jetzt aktuell rausgekommen. Äh, siehst du da auch Talent bei
5: dir? Boah, ich, ich sehe definitiv Talent, äh, um am Ballermann zu feiern, aber das äh, die Lieder. <lacht> Schreiben oder Singen sehe ich dann äh, eher bei anderen Leuten. Ich bin dann der, der auf dem Tisch oder auf dem Stuhl steht und den, den Song abfeiert.
1: Timmy, ich habe das Spiel am Freitag auch ganz gesehen und äh, hat am Anfang den Eindruck, dass Hannover eigentlich sehr souverän war, ähm, war dann aber auch irgendwo ja fast äh, negativ überrascht, wie schnell die dann doch in sich zusammengefallen sind. Wie würdest du denn grundsätzlich das einfach beschreiben? Man sagt immer, wenn ein Drittligist weiterkommt, das ist eine Überraschung, eine Sensation. Ich empfinde es nicht als Überraschung oder Sensation, wenn ein Spitzenteam der dritten Liga gegen eins aus der zweiten spielt, dass ich noch nicht so gefühlt hat. Wie hast du das Spiel empfunden und wie siehst du diesen Leistungsunterschied allgemein? Ich
5: glaube, den Leistungsunterschied natürlich ähm, sollte im Normalfall der, der Zweite oder der Bundesligist sich im Pokal durchsetzen. Ähm, aber wie gesagt, in einem Spiel ist immer alles möglich. Ich glaube, man hat es an diesem Wochenende wieder gesehen. Ähm, bei allen Spielen, wo Drittligisten beteiligt waren, waren es brutal eng. Ich glaube, fünf Drittligisten sind insgesamt weitergekommen oder so. Das ist schon eine sehr, 18, sehr hohe Anzahl. Ja, Wahnsinn. Ähm, genau, also ich glaube, da da merkt man schon auch, welche Qualität in der dritten Liga steckt. Ja, und äh, dieses Spiel ich, in der ersten Halbzeit war recht ausgeglichen. Man hat natürlich schon gemerkt, dass Hannover dann auch äh, brutale individuelle Qualität äh, auf dem Platz stehen hat, äh, was man natürlich dann auch beim den Toren gesehen hat, äh, wie beim 3-2 von Patrick Teuschert. Ähm, aber was was uns ein bisschen so ausgezeichnet hat. Und das, finde ich, hat man so in den Pausen dann auch gemerkt gerade. wenn Und das das habe ich gemerkt, als ich rübergeschaut habe, wo unser Trainer uns dann verangepeitscht hat, wo, wo alle Jungs mitgegangen sind, wo wir gesagt haben, das ist unser Spiel. Und wenn du dann rüberschaust in den anderen Kreis, ja, da so ein bisschen tote Stimmung ist, das motiviert dich einfach nochmal. Und das ist das, was ich auch eben angesprochen habe, die, die Teamchemie passt. Und ich glaube, es bringt dir nichts, wenn du einfach eine gute Mannschaft aus Einzelspielern hast, sondern du kannst einfach mit, äh, ja, mit einer super Mentalität und wenn du dein Herz auf den Platz lässt, ähm, kannst du einfach viel wettmachen und gerade natürlich in so einem Spiel im Pokal und das ist uns am Freitag ganz gut gelungen und wird uns definitiv noch Selbstvertrauen für die Liga geben.
3: Das ist mir auch hängen geblieben am Freitagabend, da gab es eine Szene kurz vor der Verlängerung, Sandhausen macht einen Kreis und Danny Galm peitscht die Mannschaft so sehr an und die Kamera war genau auf Dennis Diekmal gerichtet, der hat ein Grinsen in der Fresse gehabt, wirklich, der wurde richtig geil gemacht von Danny Galm, jetzt Hannover irgendwie rauszukicken, da wollte ich dich, also am liebsten hätte ich da ein Mikrofon gehabt, weil ich wissen will, was hat Danny Galm in diesem Augenblick gesagt,
5: kannst du mir das nochmal sagen? Danny hat äh, gesagt, äh, dass es einfach geil ist, dass hier 25 Verrückte sind, äh, die dieses Spiel gewinnen werden und äh, ja, das, das hat uns, äh, ich glaube, allen so ein bisschen ein Lächeln ins Gesicht gezaubert und vor allen Dingen natürlich auch Dennis, der ja sowieso auch sowieso ein komplett Verrückter ist, und, und das zeichnet die Mannschaft aus und das hat einfach nochmal einen Schub gegeben. Und ähm, ja, muss man auch ein Kompliment ansprechen, äh, wie der Trainer dann auch nochmal Feuer reingebracht hat. Und man hat es dann vor allen Dingen, glaube auch in der in der Verlängerung gesehen, auch wenn wir kaputt waren und auch äh, den einen oder anderen Krampf bekommen hat. Ich glaube, wir sind da, da drüber gegangen und äh, das hat einfach sehr, sehr viel Spaß gemacht.
2: Das war ja sowieso das große Fragezeichen, also jeder hat auf dem Transfermarkt oder beziehungsweise der das beobachtet hat, gesehen, Sandhausen holt sich da eine richtig geile Drittligamannschaft zusammen, das große Fragezeichen war der Coach, der ist ja durchaus jetzt nicht so bekannt, du hast ihn jetzt ein paar Wochen schon kennengelernt, was zeichnet ihn aus und warum könnt ihr mit dem Erfolg haben?
5: Ähm, Erstmal ein Riesenpunkt ist die Empathie, die er mitbringt, ich hatte Bevor ich mich für Sandhausen entschieden habe, zwei sehr, sehr lange Gespräche, auch mit dem mit dem Trainer, wo er, die, wo er seine Philosophie auch offengelegt hat, wo er gesagt hat, äh, es ist hier keine One-Man-Show, es geht hier nicht um ihn, sondern es geht um den Verein, es geht um um die Mannschaft und dass er zusammen mit uns, mit den Spielern einfach was er erarbeiten möchte, dass er schauen muss, ähm, ja welches welche Spielermaterial hat er dann überhaupt zur Verfügung und dementsprechend... Ähm, wird dann was erarbeitet und das haben wir in der Vorbereitung ganz gut gemacht. Und was mir einfach beim beim Coach brutal auffällt, ist, der bringt diesen Spaß äh, im Fußball zurück. Ja, wir, wir gehen einfach zum Training. Ich gehe auch jetzt hier zum Krafttraining. Ich, ich freue mich auf die Truppe, ich, ich freue mich auf die Trainingseinheiten, auch wenn, wenn die quälend sind. Ähm, das bringt der Coach einfach mit rein diese diese Mischung aus okay wir müssen fokussiert sein aber dann auch wieder den den Spaß und äh, viele Wettbewerbe wo es äh, im Training um was geht ähm, wo es um Frühstück geht wo es um Kohle für die Mannschaftskasse geht ähm, die man dann wieder oben auch nutzen kann vielleicht dann irgendwann zum, zum Ballermann vielleicht ähm, und das ist so was den was den Trainer einfach auszeichnet und vor allen Dingen dass er auch einfach mit mit jedem spricht das ist egal ob du jetzt 18 bist ob du 35 bist er spricht mit jedem gleich und das merkt die Mannschaft, ähm, ja, dass er einfach jeden Spieler wirklich wertschätzt. Und äh, das, das das merkt man und äh, das macht der Trainer sehr, sehr gut. Und ich glaube, das ist auch der Vorteil, dass er in, in den letzten Jahren in, in der Jugend gearbeitet hat, ähm, dass er weiter natürlich auch wieder mit jungen Spielern ähm, umzugehen hat, um diese vielleicht dann auch noch weiter zu entwickeln. Und da wir den einen oder anderen wirklich talentierten Kicker in den eigenen Reihen haben, glaube ich, ähm, dass das sehr, sehr gut werden kann.
0: Das klingt jetzt so, als dürfte der Trainer mit zum Ballermann dann am Ende der Saison.
5: Der Trainer muss mit zum Ballermann und der Trainer wird auch mit zum Ballermann, so wie ich mich bislang kennengelernt habe. Aber
0: äh, sag mal, jetzt spielt ihr ja Freitag gegen Dresden, gegen deinen Ex-Club. Wie sehr wirst du da jetzt zum Co-Trainer für euren Coach? Kann, kannst du ihm da ein bisschen helfen, weil du kennst die Mannschaft ja eigentlich in- und auswendig?
5: Ja, also ich denke, dass unser Trainerteam ähm, Dynamo Dresden auch in- und auswendig kennt, aber. Natürlich, wenn du drei Jahre da gespielt hast und auch letztes Jahr mit sehr sehr vielen Jungs gekickt hast, dann dann kennst du die Stärken, vielleicht auch die ein oder anderen Schwächen, wo wo man ähm, den den gegnerischen Mannschaft äh, erwischen könnte und da werden wir uns natürlich dann austauschen und äh, zusammen dann vielleicht äh, die Mannschaft wirklich dann gut vorbereiten auf den kommen Gegner auf meinen ähm, FC
2: Das ähm, hört sich jetzt sehr professionell an, aber wenn du jetzt äh, mal persönlich in dich reinhorchst gegen Dynamo Dresden, ist da irgendeine, äh, irgendein Gefühl, was hochkommt? Äh, hochmotiviert, den will ich zeigen oder was auch immer?
5: Ähm, hochmotiviert bin ich jedes Spiel ähm, und ich glaube, ich, ich muss dem Verein nicht zeigen. Ähm, natürlich habe ich unfassbar viel Bock auf dieses Spiel, ähm, weil es einfach gegen eine Mannschaft geht, wo ich drei Jahre gespielt habe, wo ich unfassbar geile Momente erleben durfte. Äh, gerade natürlich die, die Fans, ich, ich werde diese Momente niemals vergessen. Natürlich äh, kann ich auch offen sagen, dass so wie, wie dann äh, der Schluss dann einfach war, das, das habe ich mir ein bisschen anders vorgestellt oder gewünscht, aber so ist nun mal Fußball. Ähm, aber ich habe da, hab da keine schlechten Gefühle. Ähm, am liebsten wäre es mir, wenn wir am Ende beide aufsteigen, aber der Fokus ist jetzt auch am Freitag und ich möchte mit meiner aktuellen Mannschaft, äh, möchte ich definitiv dieses Spiel gewinnen und äh, ja an Motivation, Motivation wird es mir definitiv nicht mangeln.
1: Wie ist das denn eigentlich, wenn man so früh in der Saison so ein absolutes Topspiel hat? Das sind ja die beiden Mannschaften, die am häufigsten genannt wurden als Aufsteiger. Ist einem das als Spieler völlig egal? Oder sagst du, eigentlich hätte ich gerne noch ein bisschen Zeit gehabt, damit wir uns als Mannschaft finden? Oder passt es jetzt gerade ganz genau nach diesem Pokalsieg?
5: Boah, das ist eigentlich letztendlich egal. ob du jetzt, äh, Ich glaube, gegen wen du in der Liga spielst, ist, spielt keine Rolle. Ich glaube, wenn man auf den ersten Spieltag sieht, ähm, da habe ich gesagt, okay, ein Aufsteiger am ersten Spieltag, der muss nicht unbedingt sein, weil die mit einer, einer richtigen Euphorie kommen nach so einem Aufstieg, die haben nichts zu verlieren, ähm, die gehen all in, das hat man auch gemerkt in allen Spielen, das hat kein Aufsteiger verloren, von daher ist es äh, letztendlich egal, gegen wen du spielst, natürlich äh, muss man so offen und ehrlich sein, bei uns bei uns können noch nicht alle Automatis und alle Abläufe stimmen, weil dafür sind einfach zu viele ähm, neue Spieler gekommen, das hat man natürlich auch letztes Jahr in Dresden gesehen, da haben wir auch eine Zeit gebraucht. Das, das ist einfach so. Ähm, Im Fußball muss es und soll es immer sehr, sehr schnell gehen. Da, da gibt es keine Geduld. Ähm, aber so eine neu zusammengestellte Mannschaft braucht einfach auch ein bisschen Zeit, um das wirklich alles stimmt. Aber ich glaube, wenn du diese Teamchemie hast, so wie wir sie jetzt haben, ähm, kann das, ähm, sage ich mal, auch sehr, sehr viel wettmachen. Und von daher, ich freue mich einfach auf dieses Spiel, auf dieses äh, Fußballfest. Ich hoffe, dass einfach viele Zuschauer kommen von beiden Seiten und äh, ja, ich kann es kaum aberwarten, am Freitag da aufzulaufen.
3: Also eine Frage habe ich noch. Spielst du eigentlich lieber gegen Kutschke oder lieber gegen äh, Schäffler?
5: Boah, das, das ist eine schwierige Frage. Ich habe schon gegen beide gespielt. Ähm, mit Kutschke hatte ich schon auch, ähm, bevor wir uns in Dresden getroffen haben, sehr, sehr viele hitzige Duelle. Ähm, deshalb freue ich mich auch darauf. Äh, ich glaube, dass wir uns auf dem Platz die, die Köpfe einschlagen werden. Ähm, weil da gibt es keine Freundschaft. Ähm, aber danach äh, werden wir uns zusammensetzen, egal wie das Spiel wie viel ausgeht. Ähm, aber er kann sich auf jeden Fall schon mal darauf einstellen, dass das ein oder andere Knie in seinen Rücken fliegen wird. <lacht> <lacht> Geil, du wirst an diesem Abend nur auf
2: Legenden treffen und die größte wird dann am Ende, nachdem du äh, Sandhausen zum Sieg geköpft hast, sein Thomas Wagner am Magenta Sportmikrofon, das wird dein größter Tag.
5: <lacht> ja. Die, die Geschichte würde ich so unterschreiben.
0: Tim, vielen Dank. Wir wollen dich dann auch nicht länger aufhalten, dich auf Freitag vorzubereiten. Das Ganze gibt's natürlich live bei Magenta Sport. Und äh, wir sind sehr gespannt auf Freitag und auf euch in dieser Saison mit dem SV Sandhausen. Vielen Dank für deine Zeit.
5: Sehr gerne. Schönen Tag wünsche ich euch noch. Tim Knipping, beim
0: SV Sandhausen jetzt also. Und äh, für die gilt natürlich auch... Ähm, ja großer Umbruch, aber so ein Sieg dann im Pokal gegen Bundesligisten, der hilft dir richtig weiter, auch in der in so einer Drittligasaison dann. Absolut, wir müssen uns übrigens auch ein bisschen beeilen, ich äh, muss auch noch ins Fitnessstudio. <lacht> in, in den Alpirsbacher
1: Sportpark. Lass uns nochmal mal musst, ganz kurz über Haching sprechen. Ja? Ja. <lacht> aber das ist mir sonst ein bisschen zu kurz gekommen, Haching gegen Augsburg. Ähm, das müssen wir auch nochmal festhalten. Also 2-0 und das gegen äh, Flottis äh, Lieblingstrainer Enrico Maaßen, das Hirn des deutschen Fußballs. Also das ist ja Zumindest auch in die Kategorie Überraschung einzustufen.
3: Ja, wenn man jetzt mal direkt den Vergleich nimmt zwischen dritter Liga und Bundesliga, steht es äh, an diesem Pokalwochenende erstmal 3 zu 0 für die dritte Liga.
2: Die erstklassigste dritte Liga aller Zeiten. Und man muss sagen, Haching äh, ist ähnlich wie vorhin bei Viktoria Köln. Äh, das war total überzeugend. Äh, wir haben ja äh, zu Beginn ja auch über Haching gesprochen. Wenig bis gar keine Neuzugänge. Äh, neuer Trainer an der Seitenlinie, der auch den Profibereich äh, noch nicht kennt. Äh, aber die machen da so ihr Ding, das ist so das gallische Dorf, das wird von außen manchmal auch so ein bisschen kritisch beäugt oder auch mal so ein bisschen einen Blick hingeworfen, was geht denn da ab, aber diese Mannschaft hat sich richtig gefunden, im letzten Jahr vor allem, ich glaube der Trainer macht es ganz schlau, dass er das, was Sandro Wagner so ein bisschen da gesät hat, dass er das aberntet und seine eigene Idee dann noch mit reinbringt, ich habe auch die Interviews nach dem Spiel gehört, die reden extrem positiv über Marc Unterberger, über den Coach. Er hat äh, Enrico Maaßen und die, die Taktik, die der FCA da an den Tag legen wollte, glaube ich, wunderbar entschlüsselt äh, und die sind völlig zurecht eingezogen in die zweite Runde. Gratulation äh, nach Haching. Hat Grattenbacher gespielt. Krattenbacher, Kartenmacher. Skalatides hat meiner Meinung nach überzeugt. Und Krattenmacher wurde eingewechselt. Also der wird ja langsam
3: rangeschmecht. Ja, ja, das, ist ja, dein, das ist ja dein, du das ist der Mann, der kommt. Ne? Der, der kommt, den habe ich auch gekauft für die Kika 11 Ich finde die Kombination einfach ganz gut in Haching. Ne? Also, du hast diese alten Erfahrenen, die hatten sie ja schon immer, aber die kommen ja jetzt in so eine ganz neue Rolle rein. Also dieses Gespann mit Schwabel als Sportdirektor, technischer Leiter, Welzmüller. Dann René Vollert bildet jetzt auch selber die, die jungen Torhüter aus in Haching. Also die werden wirklich reingedrängt, dass sie auch äh, im Hintergrund mitarbeiten. Das finde ich total spannend. Und die suchen sich ja dann sozusagen ihre eigenen Nachfolger aus. Ähm, spannende Personalie, Maschigo. Wusste ich gar nicht, dass der von Unterberger selber entdeckt wurde. Ähm, und da reifen natürlich jetzt die Früchte. Ne? Also wenn, wenn der den Konter da fährt und das Tor macht und sozusagen zurückzahlt, was dieses Vertrauen, was Unterberger ihm in der Jugend gegeben hat, ähm, da greift schon ein Rädchen ins andere. Ist sehr schön zu sehen. Bin gespannt, ob das in der Liga auch so auf Dauer anhält, weil ja schon viele Experten gesagt haben, Haching ist somit der erste Abstiegskandidat. Aber die Eingespieltheit spricht erstmal ähm, für den Verein. Jetzt wird es wichtig für
2: Haching gegen Ulm, ja, das Duell der Aufsteiger. Da hast du jetzt den Bundesligisten geschlagen, aber jetzt, da geht es natürlich, da musst du in der Liga die Punkte holen. Und der SSV, der surft ja auch noch auf einer Welle ja, mit, mit dem
1: Regionalliga-Ramos. Wir wollten noch, ich würde sagen, wir müssen noch ein paar Genesungswünsche und gute Besserungswünsche ähm, heute senden. Äh, zunächst mal nach Halle. Ja, das ist ganz bitter.
2: Niklas Kreuzer. Ein Tumor im Hoden wurde da entdeckt. Äh, ich habe versucht, ein bisschen äh, mit dem einen oder anderen beim HFC zu sprechen und äh, ja, zu erfahren, wie es ihm geht. Er ist wohl sehr gefasst. Äh, er ist sehr motiviert, äh, das dass er wieder gesund wird, will auf jeden Fall wieder zurückkehren. Und ja, wir können nur sagen, gute Besserung an Niklas Kreuzer. Wir haben ihn ja auch kennengelernt bei den Media Days nochmal. Was für ein Typ, also richtig offen, immer gelacht. Und da sieht man mal, wie schnell das gehen kann im Leben. Deswegen, Niklas, wenn du das hörst von uns allen und von allen Fußballfans sicherlich, bleib
1: stark und wir würden, wir freuen uns jetzt schon drauf, wenn du wieder zurückkommst. Ähm, straße hat es richtig gesagt, das ist ja das ist das Allerwichtigste, dass dass er wieder gesund wird. Ähm, nicht ganz so, ja, wie, wie sagt man das jetzt, ohne es abzustufen, nicht ganz so dramatisch, aber dennoch auch sportlich sehr bitter und für ihn, selbst ist die schwere Schulterverletzung von Duisburgs Kölle, da habe ich letzten Sonntag direkt daneben gestanden. Also der hat so geschrien, dass der hat solche Schmerzen gehabt und es sah eigentlich relativ unspektakulär aus, so im Mittelfeld einfach ein ganz normales Laufduell und ähm, muss man auch sagen, sportlich ein Riesenverlust für den MSV, weil so wie der in der Endphase der vergangenen Saison gespielt hat, mit so viel Dampf über links, also auch ganz bitter, auch da natürlich gute Genesung, auch wenn es da um was ganz anderes geht natürlich.
0: Ja, aber dann sind wir ja schon ähm, auch fast so ein bisschen bei, bei einem Ausblick auf das nächste Wochenende, wenn es dann endlich wieder um das geht, warum wir ja hier auch zusammensitzen, nämlich Drittligafußball. Sandhausen, Dresden, haben wir schon ausführlich drüber gesprochen, das Topspiel direkt am Freitagabend. Das äh, typische Topspiel der Woche, das, bitte. Genau. Ähm, <lacht> Anmerkung der Redaktion. Was ist eure Prognose, also in der Gesamtgemengelage? Ist Dresden immer noch zu stark oder kann Sandhausen jetzt auch mit dem Pokalerfolg äh, da was holen? Auf, auf jeden Fall. Doch, zu Hause gegen Dresden
2: mit dem äh, Erfolg, ich, ich glaube, den hätte auch gar nicht gebraucht. Also guck dir die individuelle Klasse an, die der SV Sandhausen hat. Ich glaube, je länger die beisammen sind, und wir haben es ja gerade gehört von Tim, die Teamchemie stimmt, das hat man auch sehr früh gemerkt, äh, auch bei den Media Days. Äh, das wird jetzt nicht äh, ein Selbstläufer für Dynamo, es wird, glaube ich, wirklich ein
1: richtiges Typico-Topspiel. Remy 3 zu 3.
3: Also ich glaube erstmal, das hat ja auch Tim Knipping eben im, im Interview angemerkt, da wird es richtig zur Sache gehen. Also die werden sich nichts schenken, wenn ich so an diese Duelle denke, Knipping gegen Kutschke oder auch Hennings vorne. Dann Also ich glaube, da wird es richtig abgehen. Es gibt viele Tore, Und äh, aber ich freue mich natürlich hinten raus auf die Interviews von Thomas Wagner, das ist klar. Ich glaube aber auch an Unentschieden, 2-2.
2: Apropos richtig abgehen. Bielefeld gegen Münster, Freunde. Boah, da haben wir doch jetzt schon,
1: da hat die Gänsehaut schon Gänsehaut. <lacht> Wahnsinn. Da geht es um die Vorherrschaft in Westfalen. Ich glaube,
3: ausverkauftes Haus. Ne? Veggi, du hast ja letzte Woche gesagt, der Gradmesser wird Münster sein für Bielefeld. Die werden richtig heiß sein, da das erste Derby nach acht Jahren mal wieder zu gewinnen, auch auf der Alm. Undankbare Aufgabe jetzt wieder für Bielefeld, wieder in diese Fabrikenrolle zu rutschen. Stichwort Spiel machen zu müssen, ganz anderes Spiel, super schwierig, Münster in einer sehr guten Verfassung und können befreit aufspielen.
2: Für mich einfach die wichtigste Frage, wird es regnen und wie wird Mitch Knie dann aussehen?
1: <lacht> <lacht> Und wie wird
3: Sascha Hildmann dann aussehen? Ja gut, bei
1: dem passt ja von der Frisur auf jeden Fall. Der da könnte das ja, Sascha, schon Sascha
3: Hildmann dann. trägt ja meistens ja, MC, MC Aber MC wenn Stash. könnte es
1: auch, der hat die Haare ja sonst glaube ich so ein bisschen zurückgegelt. Das wird auf jeden Fall für die Münsteraner,
2: ich glaube, dann spüren die auch wieder, dass sie zurück sind. Ne? Also man muss sich ja mal vorstellen, vor, vor wenigen Augenblicken will ich es mal sagen, fußballerischen Augenblicken äh, hat äh, Bielefeld und Münster drei Ligen getrennt, also Erste und äh, Regionalliga und jetzt auf einmal trifft man in Liga 3 wieder auf ein und spielten Derby in einem Pflichtspiel. Da greifst du dir auch mal manchmal an den Kopf, glaube ich, vor allen Dingen aus Bielefelder Sicht und sagst dir, was ist denn hier schiefgelaufen. Ich glaube, die werden da auch völlig euphorisiert rangehen. Beide, die Fans sowieso. Ich hoffe, dass es friedlich bleibt. Das ist das Wichtigste und dass sich einfach jeder an diesem Spiel erfreut, denn darüber
0: kann man sich auf jeden Fall freuen. Also das muss man vielleicht für alle außerhalb von Westfalen wirklich auch nochmal deutlich machen, welchen Derby-Charakter diese Partie hat, Bielefeld gegen Münster. Janik, du hast gesagt, acht Jahre haben die nicht äh, in der Liga gespielt, in einer gemeinsamen. Genau, 2015 war das, glaube ich. Dritte Liga, und, ja. Also das ist wirklich mindestens mal Schalke-Dortmund-Niveau.
3: Ja, wenn du durch Münster gehst, das äh, hab, bin ich letzte Woche, da redet äh, jeder über dieses Derby. Da gibt es nichts anderes. Das und wie man Fahrrad sich wegklauen äh, kann. <lacht> <lacht> Es ist die Stadt,
2: statistisch gesehen, mit den meisten Fahrraddiebstählen aufgehangen an der Einwohnerzahl. Wahnsinn. Wer in Münster noch nie ein Fahrrad geklaut hat, der hat nicht gelebt. In Münster <lacht> hat aber auch jeder 15 Fahrräder. Das muss man dazu sagen. Äh, dann neben diesem Spiel saarbrücken Viktoria köln ist für mich jetzt auf einmal auch so ein äh, Top-Spiel geworden. Ja, da bin ich sehr gespannt. Beide haben wir gerade drüber gesprochen. Duisburg gegen 60. Im Pokal Duisburg gegen 60 spielt. Und dann am Sonntag, 19.30 Uhr, Hafenstraße. Rot-Weiß-Essen gegen Erzgebirge Aue, das sage ich nicht, weil ich da vor Ort äh, sein werde, aber wir haben es uns alle angeschaut, RWE, der große Fight im Pokal gegen den großen, gegen den Landespokalsieger HSV, <lacht> einst Felix Maggert, 1 zu 0. Wir Landesmeister, Landespokal. Landes Landes ich Landesmeister. <lacht> <nicht> <lacht> Landes den Titel hat der HSV noch nicht. Das wird natürlich ein ordentlicher Clash. Äh, sie hatten den HSV am Rande, sie waren defensiv einfach, zu Vogelwild, also die haben ja wirklich das ein oder andere Gegentor hergeschenkt, äh, Felix Bastians vor allen Dingen, also das war zu sehr Gastfreundlichkeit, äh, aber ich glaube, da kann man durchaus auch schon Positives rausziehen, wie man erfolgreich spielen kann, wie das laufen kann äh, beim RWE und mit Erzgebirge Aue kommt jetzt eine Mannschaft, äh, die spielt jetzt vielleicht nicht wie der HSV, die äh, Auer sind nämlich defensiv kompakt, <lacht> äh, aber äh,
3: das wird so ein Gradmesser,
2: also da bin ich sehr gespannt drauf.
3: Ja, ich bin vor allem gespannt, was RWE aus diesem HSV-Spiel mitnimmt. Ne? Also, das war jetzt gestern schon eine geile Stimmung da an der Hafenstraße. Das war auch so eine richtige Gemeinschaft, so eine, richtige, so eine Bindung zwischen Mannschaft und Fans und auch Dabrowski. Ich glaube, die Stimmung, die wir letztes Jahr ein bisschen, äh, letzte Folge ein bisschen skizziert haben, die ist vielleicht doch gar nicht so äh, dramatisch. Also, es wirkte jetzt äh, deutlich positiver. Du hast aber trotzdem verloren und du hast halt trotzdem diese individuellen Fehler gemacht. Das ist im ersten Spiel aufgefallen gegen Halle, jetzt Bastians und Alonso wirklich katastrophal. Das wird auch ein Thema sein jetzt in den kommenden Wochen, 100 pro. Man versucht natürlich hinten raus Fußball zu spielen, aber ähm, die Frage ist wirklich, was nimmst du aus dieser Positivität mit, weil ergebnistechnisch steht er halt der Null. Und äh, wenn es jetzt ein Phrasenschwein gibt, muss man natürlich was reinschmeißen, aber im der Fußball äh, lebt halt von Ergebnissen, ne?
1: Genau, und wenn Bielefeld und Essen ihre Spiele verlieren, dann zählt auch nicht mehr das, was du am Wochenende geleistet hast, sondern dann ist der Liga-Alltag einfach unangenehm. Das müssen wir auch mal ganz klar sagen. Ja, das ist
3: richtig. Seid sei ihr schon durch? oder? Ein Spiel müssen wir auf jeden Fall noch ansprechen. Das ist oh. der MSV Duisburg gegen 1860 München. Ja, ich weiß gar nicht, warum du so den Kopf schüttelst. Da sind wir beide doch. Wird doch ein schöner ja, klar, Nachmittag das da. haben
1: wir. Ja, natürlich, klar.
3: Ja, weil ja vor allem ja. bei den Löwen jetzt, nachdem, nachdem der neue Stürmer da ist, ja irgendwie eine ganz andere Stimmung herrscht. Also vor zwei Wochen haben wir die noch äh, sportlich beerdigt und seitdem der neue Stürmer in München in der Stadt ist, ist ja, ist ja auf einmal äh, ja, dann, Hochalarm. So viel
0: Impact hat Harry Kane auf die Löwen jetzt nicht. Ne? <lacht> <lacht> Aber wer wusste es, wer wusste es, Thomas Wagner
1: wusste es. Von der Donau an die Isar. Zwarz. Ja. Habe ich schon vor zwei Wochen gesagt. Ja, Glaubst du, das ist so das letzte Mosaiksteinchen? Ja, das, also man muss sagen, dass er in Deutschland jetzt noch nicht so eine Wahnsinnsquote hat, aber er hat in Holland richtig geliefert. Das ist so ein Zielspieler vorne und der hat den Löwen ja noch so ein bisschen gefehlt. Also ich glaube, er hat in Den Haag, glaube ich, war er jetzt irgendwo. Ich glaube, das könnte der, weil ich ihn auch schon in Regensburg genannt hatte, das könnte der sein, der noch den Unterschied macht. Und ich habe in meinem Bekanntenkreis einige Löwenfreunde, die waren bis vor zwei Wochen hochgradig depressiv, was die Saison angeht geht und jetzt rechnen sie mindestens mit den Top 5. Wir haben schwarz gesehen, jetzt sehen sie zwart. Oh. Oh. Also
3: er hat auf ja, jeden Fall wunderbar. die Nummer 9, ist auf jeden Fall äh, ein Spieler, der jetzt sportlich noch nicht zu bewerten ist, aber ähm, hat eine hohe Erwartungshaltung und äh, wenn man die Nummer 9 trägt bei den Löwen, ähm, dann weiß man ja, muss man liefern. Stichwort Sascha Mölders, Martin Max, sind alle Torschützenkönig geworden mit dieser Nummer. Rudi Außer Brunnenmeier.
2: Denkt dran, noch an Rudi Brunnenmeier, ne? ja. der ist uns alle als erstes eingefallen.
1: Deutscher Nationalspiel, Europapokalfinale mit den Löwen, das muss man hier auch mal sagen dürfen. Europapokal oder Landespokal? Ne, Europapokal, der Pokalsieger, der sogenannte EC2. Aber apropos Pokal. Ja, genau. Weil wir heute auch nur über DFB-Pokal gesprochen haben. Welche Drittligisten, und da meine ich jetzt die dritte Liga als Ranghöchste, also es muss nicht unsere heilige dritte Liga sein, sondern es gab ja auch mal eine drittklassige Liga vor dieser Ligenreform, haben das DFB- Pokal erreicht. Die zweite Mannschaft oh, von Hertha soll. BSC. Sehr gut, das war 1993 unterlegen die Hertha Bubis gegen Leverkusen 0-1. Energie Cottbus. Gibt aber noch sehr gut, 1997 gegen den VfB Stuttgart 0-2. Union Berlin. Berlin. Boah, Wahnsinn. Ist das Stark 2001 gegen Schalke. 2:0 verloren. Sind das, das, das alle? alle? Das sind die drei, die es waren. Stark, Jungs. Gut, wie der Straß hier alle drei beantwortet hat. Ist <gut>.
2: Ich kam ja gar nicht zu Wort, Cottbus wollte ich sagen, aber gut. Nein, ich, ich bin deswegen so äh, abgeschweift auch von, von meinen Gedanken, weil ich noch was von einem Erlebnis erzählen wollte, was passiert ist. Das ist mir noch nie passiert in meinem Leben. Ich habe eine Nachricht bekommen, ihr kennt ihn noch alle, von Marc Schnatterer. Ist uns alle noch ein Begriff, eine absolute Heidenheim-Legende und zuletzt beim Waldhof gewesen. Und was sagt der zu mir? Der hat mich eingeladen zu seinem Abschiedsspiel. Ist das was? Schnattis Abschiedsspiel. Musst du spielen Schnattie oder musst du Friends. kommentieren? Ja, pass auf. Schnatti Friends gegen die FCH-Traditionself am 9. September in Heidenheim.
1: Und ich spiele im Team von Marc Schnatterer. Oh ich spiele Fußball. Die, die, die ehemalige Nummer 10 vom BV Wevelinghofen, der dritten Mannschaft.
2: Ich bin so schlecht, aber ich, ich sag's dir ganz ehrlich, ich habe jetzt schon Gänsehaut, ich bin sowas von, ich habe zu Marc Schnatterer gesagt, ob es ein <lacht> Fehler war oder sowas, aber nein. Ich spiele und ich trage die Nummer 13, meine Ballack-Nummer. Das wird geil. Wir werden es live im Podcast übertragen, 9. September, 4 zu 3, geht live. Wahnsinn. Das Abschiedsspiel von Schneid. Die kauft euch alle Karten, ich weiß nicht wo, bestimmt in Heidenheim auf der Homepage. Auf dem
1: Schlossberg. Und danach wird ein Warsteiner
0: Papp
3: gestellt. In der, in der Innenverteidigung du, neben Cello Sega.
0: Kennst ja. du auch andere Teamkollegen, die auch eingeladen wurden, die mit dir in der Truppe spielen? Sinedin äh, dann.
2: Äh, Roberto Carlos... <lacht> Michael Ballack und Rudi Brunnenmeier. Und der Linksverteidiger <lacht> Feistle, der früher in Heidenheim gespielt hat. Nein, ich, ich weiß sonst keinen. Ich weiß, es spielt Marc Schnatterer und ich glaube, das reicht auch schon, oder?
1: Übrigens, wenn du bei solchen Spielen mitspielst, also ich durfte ja früher zumindest viertklassig treten, ich habe mal in einem Benefitspiel an der Seite von Bernd Förster gespielt, Vizeweltmeister von 82. Und ganz ehrlich, der hatte eine neue Hüfte und war über 60. Das ist jetzt so drei oder vier Jahre her. Sowas Gutes habe ich einfach. Das war unglaublich. Der, 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 der konnte nicht mehr richtig laufen, aber hat immer richtig gestanden. Der hatte eine Präsenz. Wahnsinn. Und das gucke ich mir an, wenn im Mittelfeld mit der Nummer 10 neben Schnatti Strassi die Fäden zieht. Wahnsinn. Mit der 13, mit der 13 wird das sein.
2: Das gucke ich mir drei, auch an. drei
0: Wochen Muskelkater.
2: Mindestens. Ah, es, ich, ich, ich weiß, ich habe überhaupt gar keine, ich fahre immer Aufzug. Ich
0: weiß gar nicht, wie das geht zu Fuß. Also ich muss, äh, ich freue mich aber. So, das wollte ich noch erwähnen. Schöne Geschichte zum Schluss. Damit sind wir auch am Ende angekommen. Ich danke euch sehr, ich wünsche allen euch da draußen, die jetzt zugehört haben, eine schöne Woche. Bitte liked uns, empfehlt uns weiter, wie heißt das auch so schön, Glocke aktivieren. Was man halt so macht, wenn man einen Podcast abonnieren will. Und dann hören wir uns in alter, frische nächsten Dienstag wieder, nach dem zweiten Spieltag in der dritten Liga. Tschüss, ciao. Macht's gut allerseits. Und emotionsgeladen, kritisch auf diese 90 Minuten schauen. So funktioniert das auch. 4 zu 3, der dritte Liga-Podcast von Magenta Sport. Wollen wir das
1: mal so stehen lassen? Für Einschätzung, für Einschätzung, für Einschätzung.